0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Está começando mais um Papo Café e Ciência, o episódio número 3. E hoje a gente decidiu gravar, mesmo sem ter pauta, sem ter assunto, sem ter vontade, na verdade, a gente vai deixar mesmo fluir, e vamos ver o que, que vai dar nesse papo aqui num domingo à tarde, depois de uma caminhada, preferimos fazer, não durante a caminhada essa vez, mas em casa, tranquilo. E aí, Thaís, o que, que vai ser desse episódio 3?
0: Oi, gente, tudo bem? <risos> Achamos que hoje não iria sair um, um episódio... Mas acho que um assunto que pode, que talvez seja algo que a gente abordou esse final de semana, é sobre a questão da produtividade, né? Sobre uhum. quando a gente não tá bem, seja de saúde física e mental, e tem as demandas do dia a dia, as demandas é, que a gente quer cumprir, o que a gente quer fazer além. E aí, como lidar com a frustração de, às vezes, o corpo e a cabeça não darem conta? Conta aí o que, que tu acha.
1: Pô, esse é um assunto legal. É importante falar disso. A gente sempre quer render o máximo e, pô, se sentir bem, se sentir competente, fazendo alguma coisa, lendo, estudando, trabalhando. Mas nem sempre é possível. A gente tem que aceitar isso estar fora do nosso controle. Não adianta. Para mim é uma das coisas mais difíceis isso. Fiquei alguns dias doente aí pra baixo e tal, e tive que aceitar que eu precisava descansar, que eu precisava parar de treinar, não fazer exercício. Tô uma semana sem fazer exercício. Tô conseguindo ler algumas coisas, trabalhar na medida possível, mas sem aquela disposição, assim. E isso aí é complicadíssimo, né, pra quem, pô, quer chegar longe, pra quem quer ter excelência, e né, mas é, é necessário, assim. Eu faço pausas programadas sempre, assim, durante o dia, durante a semana, mês, eu, eu tento desacelerar, assim, né, Pensando no rendimento, claro, mas acho que às vezes a gente é forçado, assim. E aí que é o mais complicado, né? Quando você opta, quando você escolhe e fazer isso, ok, beleza, você tá fazendo isso consciente. É, mas, intencionalmente, até por conta de querer render mais, na verdade, né? Ou também querer curtir os momentos né, de lazer e tal, que também é importante. Mas quando você é forçado, é diferente. Então, acho que isso deixa lições, na verdade, né? Deixa lições que a gente não tem o controle das coisas, de muitas coisas, a maioria delas. Mas que a gente precisa também parar, às vezes, e repensar o que a gente está fazendo, para curtir mais a vida e tudo mais. E aí, Thais, era esse o caminho que você esperava que eu ia responder ou não?
0: <risos> não, eu esperava que você fosse responder que você está enlouquecendo sem poder <risos> trabalhar. Sem, sem poder treinar, principalmente. Não, é isso mesmo, assim. Eu acho que hoje a gente vive uma vida... Onde a gente gosta do que a gente faz, então pra gente é ainda mais difícil ter que parar e reduzir as atividades. Mas existe, sei lá, se por causa das redes sociais, é, por causa dessa nova cultura que a gente vive nos tempos pra cá, o, a romantização do, da exaustão, assim... Uhum. E eu acho que é, essa é, esse é uma coisa que a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? É, eu e você, nós somos pessoas diferentes. Então, você é uma pessoa que é mais é, organizada, disciplinada para fazer as suas coisas. E, consequentemente, você consegue fazer mais uhum. por causa dessa tua organização. E eu já não sou uma pessoa tão organizada nem tão disciplinada. E aí. A, a questão da produtividade acaba pesando, às vezes, se eu não cuidar, para um lado negativo, assim. Acaba pesando para uma coisa pesada mesmo, <risos> acaba indo para um lado de que se eu não... Tipo, hoje que eu não tava bem, que eu não tava legal, eu não ter trabalhado, eu não ter feito aula, eu não ter escrito a tese, eu uhum. não ter feito as coisas, gera uma sensação de, de cobrança. E e em mim isso já era uma frustração depois e uma sensação de, meu Deus, acumulou tudo, e agora o que, que eu vou fazer, então, sei lá, eu acho que hoje o segredo, se é que existe um segredo, é tentar encontrar um equilíbrio entre uma produtividade boa em busca da excelência, que é o que a gente busca, então a gente sabe que para chegar no lugar que a gente quer, a gente vai ter que fazer mais do que a maioria faz, né, uhum. Hoje, pra chegar no lugar... Hoje eu brinco, né, com os meus alunos. Que, pô, a grande maioria das pessoas não faz o básico, assim. O, o mínimo, né? É, a, a grande maioria das pessoas não tá nem na média. Que nem eu falei pros meus alunos semestre passado. Eu falei, gente, o, o básico, o mínimo de vocês é vir pra aula. Nem isso vocês fazem. Quem dirá estudar, quem dirá se, se empenhar, né? Então a gente quer muito além disso a gente precisa buscar uma produtividade muito além disso mas tomar cuidado pra não não tornar isso meio tóxico assim, isso meio forçado a ponto de se você tá se você tá descansando você sente culpa o tempo todo, uma coisa é você às vezes, tipo, que nem você, eu vejo você assim, você curte estudar e aí é legal, pô, você sente falta nos momentos de de, de descanso, de estudar, porque você curte, mas aquela coisa de você estar tá o tempo todo fazendo qualquer coisa que não seja trabalhar o que não seja produtivo, sentindo culpa, eu acho que já passou do, do limite ali da, da produtividade, que talvez seja legal. E o que eu vejo hoje, principalmente nos meus alunos da Física, não sei se você vê, e talvez isso seja uma coisa que não, a gente não deve se falar, mas, enfim... Sei lá, se é uma coisa de geração... É que a grande maioria das pessoas, de uns tempos pra cá... Dos jovens, principalmente, de uns tempos pra cá... Eles não querem se esforçar pra fazer nada. Uhum. Pra fazer nada além do mínimo. Então, uhum. eu vejo no meu dia a dia, assim, alguns alunos que você fala... Ó, oh, você vai ter que fazer... Sei lá, você vai ter que ir lá e fazer aquele paciente levantar a perna, e ele vai lá e mal faz o paciente levantar a perna, ele não, não. consegue pensar, talvez um pouco mais, um pouco além, vou tentar de um outro jeito, é, e se você cobra, ah, porque tá demais, a cobrança é muito grande, porque você precisa respeitar os meu, o meu tempo... E, e aí eu fico pensando, pô, quando a gente era aluno, cara, era, um, era muito diferente, assim, a gente era muito... a gente tinha que pensar além da caixa, a gente era cobrado muito mais, a gente era, tipo, mais faca na bota, assim, e hoje, óbvio, não, não generalizando, não são todos, né, mas eu acho que, que há uma tendência de se fazer menos, inclusive, tem aquela, tu já leu aquela coisa do da demissão silenciosa, que são é. as pessoas que tipo vão fazendo menos, fazendo menos, pra que sejam demitidos, ou pra... Eu, pra mim, isso é um completo absurdo, assim. Saber que existe algo nesse sentido é um completo absurdo.
1: É, porque provavelmente isso tá muito longe da nossa realidade, né? A gente pediria pra sair, sei lá, trocaria, porque a gente não tá feliz naquele ambiente, naquele trabalho, serviço, sei lá então é muito é muito triste né na verdade ver isso uma geração a gente observa como professor para os alunos isso mas é bem real na real né é bem ruim de ver isso mas esperamos que alguns ainda se destaquem a gente a vê atualmente que na fis na educação física não é difícil se destacar uhum. tipo você faz um pouco além do básico você ou mesmo o básico você já consegue se destacar chega no horário se veste razoavelmente bem estuda um pouco né não é nem muito você já consegue se destacar, assim, e, pô, ser um, um bom profissional, um bom futuro profissional e tal. Então, não, não parece ser muito complicado, né? o que você
0: acha que é o básico na
1: educação física? Básico na educação física, bela questão. O básico na educação física, eu acho que é um cara, uma pessoa, né, na verdade, que é, estuda primeiro, assim, a parte técnica, e, e aí a gente vai dentro das disciplinas mesmo e tal, mas é uma pessoa que quer tirar notas boas, por exemplo, que tem essa competitividade que na física é comum, na educação física não, a educação física é meio que o, a coisa do mais malandro ainda, estilo meio colégio, assim, né, pelo que eu tenho observado, então a gente tem, tinha que parar com isso, tem que ser CDF mesmo, o cara tem que sentar, ouvir o professor, questionar, debater, estar tá ligado com o assunto, com assim, é a matéria, com é a disciplina. O cara se vestir razoavelmente bem, esse é um ponto que eu fico pegando no pé, mas é bem sério, na verdade, do profissional se vestir bem, Colocar calça, jeans, camisa quando for necessário e... Né, não viver de bermuda, chinelo, regata e isso aí me dá nojo, na verdade. Camiseta de staff, sempre falo isso e vou ficar falando até mudar. Pode ser chato, pode, mas azar. <risos> e também chegar no horário, né? Enfim, uma pessoa mesmo é, comprometida com as coisas, assim, com o estágio... Em geral, isso é meio básico do ser humano, né? Eu, eu combino às vezes com meus amigos treinos e eles chegam atrasados e eu já começo a treinar, cara. Não tem? Se ele não justificou e tal, ele acha que o tempo é mais precioso que o, que o meu? Não, cara, azar. Desculpe, a, a correria do dia a dia não permite que a gente espere muito. Cinco minutos ali, eu aqueço, passou do horário, eu toco ficha no treino, cara, azar. Né? Aí o cara chega e ele nem justifica nada. Tipo, é o horário mesmo, que ele vive atrasado. Tipo, pô, a pessoa que vive atrasada, meu amigo, tá errada, cara. Tá errado, na real, não é bonito chegar atrasado, cara, sabe? Então, se você não cuida do horário, bicho, tá na hora de se ligar, mano, na real. A gente tem aqui esse papo mais sério, esse papo mais reto aqui, é importante isso. Se vestir bem, né? Pô, ambientes são ambientes, então avalie bem os ambientes que você vai, como você tá, tá se vestindo, se portando, a sua postura, isso é fundamental, e o horário, né? Se, fundamental, assim, ainda mais se você atende pessoas. então isso, veja no consultório aí como é que é.
0: É, eu acho que eu vejo dois, dois momentos diferentes, assim, eu vejo o, que o básico para o aluno de qualquer curso, né, mas principalmente dos cursos da área da saúde seria a pessoa estudar, é óbvio, e é o que eu falo para os alunos da primeira fase lá da física, cara, vocês vão trabalhar com pessoas e as pessoas que estão ali, que vão ser atendidas por vocês, né isso eu acho que serve para educação física também, elas acreditam que você estudou, elas acham realmente que você sabe o que você está fazendo. E elas vão colocar na tua mão é, o corpo delas, a dor física, emocional delas, a preocupação, muitas vezes vai vir muitas questões pessoais delas, então acho que ter essa responsabilidade de estudar é o básico de qualquer profissão, mas principalmente da área da saúde. A questão de horário, para mim, é, eu, eu e você, a gente tem isso muito claro, assim, para mim, a pessoa que não respeita horário é uma pessoa que não dá valor para pra hora do outro, assim, que acha que, que pra ela tudo bem, assim e pra mim isso, isso já começa errado, sabe, óbvio que atrasos acontecem, óbvio que imprevistos acontecem, mas não
1: tem como uma pessoa viver atrasada
0: não, não, pô, a pessoa, aquela pessoa eu, eu tenho uma, uma pessoa que eu fui amiga por um tempo assim, e agora a gente até tá distante, mas assim é uma pessoa que, tipo, qualquer compromisso que a gente marcava, ela nunca chegava no horário. Nunca. Eram coisas de eu esperar uma hora, uma hora e meia. Pô, por que, sabe? Por que, que ela tem o direito dela de chegar atrasada, esta pessoa, e eu tenho que ficar esperando? Eu, uhum. Por que, que o, o tempo dela vale mais que o meu? Então, assim, não, e isso para a vida profissional é pior ainda. Cara, para mim, a coisa mais bizarra que existe é um paciente chegar. E ficar esperando o profissional chegar. Assim como eu não quero que os meus pacientes me atrasem porque atrapalha a minha agenda, eu também tenho o compromisso de não atrasar e atrapalhar a agenda da pessoa. É, é simples, é, pra mim é uma questão de respeito. E essa questão de, de vestimenta também. Na fita a gente não tem tanto isso, assim, pessoal. Já, até porque já tem uma. uma uma tendência a necessidade de usar, usar branco, quando vai para os estágios, uhum. o jaleco, então a gente não tem tanto isso, assim. Mas uma coisa que também eu acho que é o básico para qualquer profissional da, da saúde, assim, é saber lidar com as pessoas, assim, é ser educado. É o que falam agora, até tem bastante artigo que fala sobre as soft skills, né, que são uhum. essas habilidades pessoais mesmo... que já são questões estudadas... do quanto isso... dentro da fisioterapia... e acredito que da educação física também... influenciam no resultado... do tratamento... da, né, da adesão... Do, da, da pessoa... exercício... enfim... É, não adianta a gente... ah não... eu sou quem eu sou... quem quiser gosta... quem não quiser... não... É, é importante você saber se comunicar... é importante você ser educado... você ser gentil... você saber ouvir a pessoa... Isso, isso é o básico de um profissional que vai trabalhar com pessoas, não é só, né, eu, eu falei até para os meus alunos da primeira fase esses dias, ó, se vocês não gostam de pessoas, se vocês têm preguiça, se vocês vão, já desistam, já vão fazer outro curso, vão trabalhar com alguma coisa que vai ter papel, porque é, a gente tá o tempo todo trabalhando com pessoas. Você acha que essas, essas coisas são importantes na educação física também?
1: Com certeza, não é à toa que eu estudo muito a parte comportamental do exercício, né? Mas e a atuação do profissional se mostra cada vez mais importante, assim. Né? Então, pô, o cara tá tocando uma alma. Como é que é aquela frase famosa lá? No... É,
0: domine todas as teorias, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana.
1: Essa é uma boa frase. Clichê, mas que mostra aí como que a gente deve ter a postura. Outro assunto que é importante a gente tocar aí, que eu lembrei agora, é sobre é, assuntos que surgem, que estão em alta, por exemplo, na educação física ou na física, na área da saúde, que toda semana tem um ponto novo, e saíram agora na, que alguns fisioterapeutas aproveitaram a deixa aí, né, aproveitaram esse gatilho para gerar conteúdo. E sem dúvida, a gente precisa debater isso, precisa ver até que ponto isso é legal, é importante ou não, ou é, sei lá, oportunismo. Né? nesse exemplo é um médico que condena corrida né? Con Condena corrida de rua pro joelho da pessoa, enfim, a Thaís pode explicar um pouco mais e a gente avaliar que, a que ponto que vale a pena, até porque para mim já teve várias pessoas mandando notícias assim, ah, fala sobre isso, cara daí vai lá, a notícia é Graciane acha que não precisa de motivação <risos> e aí eu, pô sério mesmo, cara, não, velho, eu não vou prejudicar o meu conteúdo que é científico que tem certa qualidade ali por causa disso. É, e foi uma notícia ruim, na verdade. Agora, talvez, a ah, dia mundial da atividade física, 6 de abril. Aí sim, uma oportunidade pra gente falar alguma coisa ali, debater alguma coisa. É um momento já, que tá quente aquilo. Tem que aproveitar. Outro assunto foi, ah, a Bruna Grifão, do BBB, faz não sei quantos mil abdominais com seu personal. Ah, fala disso aí, não sei o quê. Cara, e fuma, né? Azar, bicho. Eu não quero falar disso, o Instagram é meu e, né, a gente pode ter essa postura também, porque simplesmente não quer falar. Mas, às vezes, pode ser uma oportunidade também. E você, Thaís, o que, que você acha desse caso aí da Físio?
0: <risos> para quem não sabe, saiu uma matéria no Estadão é, com um médico ortopedista, onde ele afirma que correr, para indivíduos com mais de 40 anos, correr, a corrida seria prejudicial, seria perigosa para a saúde articular da, de joelho e quadril, se eu não me engano. E aí, o pessoal caiu matando em cima, por razões óbvias, né? O cara, ele é um especialista ali, ortopedista, sei lá o quê, mas ele deu uma entrevista sem nenhum embasamento científico. Obviamente, hoje, todos os estudos de qualidade que a gente tem mostram que corrida, atividades com impacto, né? Elas são, inclusive, boas para articulação, elas protegem, que isso não tem, não, não tem fundamento científico. E aí, a gente já sabe que a mídia... A mídia mas a mídia normal, né, não a científica, ela não tem uma tendência a buscar fontes confiáveis, né. Muitas vezes ela vai ali, principalmente nesse viés do especialista, né. Então, o cara é ortopedista e subentende-se que a pessoa sabe o que tá falando, né. E aí a gente volta para aquela coisa que a pessoa não faz o básico, que é ler um artigo científico, né, infelizmente. E... Então a gente já sabe isso, e a gente sabe também, que é um grande problema, que isso é consumido, né, um jornal como o Estadão ali, ainda foi postado nas redes sociais deles, é, a gente sabe que isso é consumido pela grande massa, e já é um, uma briga constante para a gente tirar esse conceito das pessoas, né, as pessoas já acreditam realmente que correr faz mal, enfim. E realmente assim, no meu Instagram bombou de, de pessoas, de profissionais criticando e repostando e colocando as suas opiniões sobre isso. E eu entendo, e até certo ponto eu acho que a gente precisa realmente falar, mas eu, eu, eu e você a gente já conversou sobre isso e eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma opinião. Eu tenho, eu tenho medo... Não sei se é medo, mas enfim, tu ficar dando palco para essas coisas, assim, sabe? Talvez a forma de você corrigir isso não é ficar.
1: diretamente atacando, É. Exatamente. Não é diretamente atacando, talvez seja Falando simplesmente. É, mas sem citar a referência, né? Que é. daí você, o, 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 o algoritmo não entende isso, talvez, que é ruim. Você compartilha e faz alguns comentários ali, não sei se entende. Eu tô pra mais é, pra só tá chegando para mais pessoas, então eu acho que o melhor jeito é baixar a cabeça e trabalhar, fazer o seu e fazer o seu conteúdo de qualidade e batalhar porque um dia pode chegar longe tão quanto um, uma, uma coisa daquela, né? Então...
0: É, eu acho que você ir lá, como eu vi, assim, lá na postagem e, e criticar o jornal e falar que isso é, é ruim, eu acho que isso é o nosso papel, porque é uma desinformação, é algo que a gente tem que fazer mesmo, tem que ir lá, tem que criticar. Agora, você ficar criando um monte de conteúdo, é que nem acontece com as ventosas, assim, sai um vídeo de alguma pessoa doida fazendo ventosa até na bunda, do outro, aí as pessoas pegam aquele vídeo e ficam falando, gente, olha só que absurdo essa pessoa, não sei o quê. Só que cria palco pra essa pessoa que tá fazendo com, perdão a expressão, merda botando ventosa na bunda dos outros. Então, talvez a gente tem que tomar cuidado nas redes sociais com isso, assim, porque, às vezes, a gente quer, quer criticar, quer entre aspas, lacrar, quer ganhar seguidores, quer ganhar audiência, mas aí às vezes em cima, em cima de que, assim, com base em que, a que custo, né, talvez seja mais orgânico, seja mais lento, você só fazer o teu sem surfar na onda das outras coisas, né, mas talvez sem faça para mim, pelo menos, e acho que para você também, né, faz mais sentido assim, sabe, não é falando da Graciane, da Bruna, da sei lá de quem, que a gente vai ficar conhecido, até porque eu não, pelo menos eu, e acho que você também não quer ficar conhecido só por criticar o, Sim, o fulaninho é. de tal.
1: É, a gente quer muito mais méritos próprios do que você ficar criticando uma pessoa, né, pô, sem dúvida. Até
0: porque, né até porque, né, quem tá fazendo bastante, não tem tempo pra é. criticar <risos>
1: isso é o básico, né, pô, você vê quem tá ocupado mesmo, o cara que tá ocupado com o seu trabalho satisfeito, o bicho não vem criticar, não vem encher o saco de ninguém cara. o cara, sabe, é isso é básico, mas vamos falar de coisa boa fiquei bem feliz com a coluna da Tecmundo que eu escrevo toda semana e aí eu escrevi sobre cinco mitos da musculação e foi aí durante sábado e domingo deve estar tá até agora como a mais lida aí dos dias, né, do final de semana, enfim. Então, pô, num site de tecnologia, cara, até que mundo, eu coloquei lá, veja, cinco mitos da musculação baseados, desbancados pela ciência, que ainda tá, né, há três dias aí, desde que foi divulgado aí, tá como a mais lida, assim, ficou como um segundo, depois passou pro primeiro sábado e domingo aí. E a gente vê que, pô, tem espaço, cara, isso tem espaço, boa informação tem espaço. E aí eu levantei lá cinco mitos, o primeiro foi... É, se aí, A gente pode treinar em máquinas ou pesos livres e tem as evidências científicas aí elencadas, eu utilizei só revisão sistemática com meta-análise, só estudo aí com, uma, que, né, com uma, um poder de evidência maior. O segundo, o segundo tópico, treinar até a falha, alongar antes ou depois do treino, se treinar for, funciona e também se fazer 3 de 8 para crescer e 3 de 12 para definir, é verdade. <risos> eu vou falar disso no episódio 340 do podcast, que é amanhã, na quinta-feira, e aí você consegue também entender mais sobre esses tópicos, mas não dispensa, né, claro, o convite para a leitura da coluna que eu tenho lá na TecMundo, já são oito aí, colunas que eu divulgo toda semana, toda quinta-feira, então se você tem inclusive uma indicação de tema e tal, que você gostaria de ter um espaço lá para aprofundamento, pode me falar no Instagram mas é um espaço que tá sendo bem legal, curto muito sentar e escrever, e é uma coisa bem prazerosa, que foi incluída aí na minha rotina em 2023, está sendo muito bom, muito legal, e é isso, tô bem feliz com o resultado. Mas é isso, galera, esse foi um episódio um pouco mais curto aí do Papo Café e Ciência, a gente se propõe aí a cada 15 dias trocar uma ideia com vocês mais aberta, assim, um papo mais tranquilo, estamos com dificuldades mesmo aí para trocar uma ideia, mais por conta aí da nossa condição física, a gente tá meio abatido, meio doente e tal, mas é normal, serve também como exemplo para ver que a gente consegue alguma coisa melhor do que nada, às vezes fazer, é, mesmo com dificuldades, a gente está fazendo melhor que a gente pode na condição que a gente está hoje, mas conseguimos fazer ainda porque gostamos do que estamos fazendo, e eu acho que é isso, né Thais? o que você acha?
0: É, eu acho que a gente não quis não fazer, né a gente já tava meio... Ah, vamos fazer, não vamos fazer. Tinha gente pedindo mais. Tinha gente pedindo mais, é. Né? O pessoal que ouviu o episódio da, da semana retrasada, que tem uma participação especial. Inclusive, se você não ouviu Volte e ouça a participação é. especial do nosso episódio. É, mas, realmente, assim, tem dias que... E acho que isso até é um ponto que a gente poderia falar... Nem sempre o, o teu melhor vai ser o melhor, né? É. Todos os dias. Às vezes, o nosso melhor é... É isso, e tá tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma hora de, de episódio, pode ser só 20 minutos, 30 minutos, e, <risos> e tá tudo certo. Então, a gente agradece pra quem tá ouvindo aqui, provavelmente daqui umas duas semanas, né, daqui 15 dias a gente solta outro, se tudo der certo com saúde e novas ideias. <risos> então, valeu pra quem tá ouvindo, a gente se vê daqui um uns dias, beijo
1: valeu galera obrigado por escutar aí com a gente, lembrem-se estudem, façam exercícios, cuidem da sua saúde mental e física principalmente esse é o primeiro ponto, para depois a gente produzir o resto beleza? esse foi mais um Papo Café e Ciência nos vemos até a... em breve até a próxima, valeu, um abraço tchau, tchau você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski